0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier. Hey, goedemiddag. Welkom weer bij mijn podcast en leuk dat je weer luistert. Um, ja, het is uh, bijna weekend uh, voor mij in ieder geval. Ik hoop voor jou ook. Um, en uh, het is pas de tweede aflevering van deze week. En dat is uh, meestal niet wat jullie van me gewend zijn. De vervent luisteraar die zal ook wel uh, hebben gedacht... hé, hey, waar blijft de volgende? Kan ik me zo voorstellen. Um, het is ook niet helemaal gepland geweest. Eigenlijk heeft het meer te maken misschien wel met een slechte planning van mijn kant. Uh, ja, eerste week na de herfstvakantie. Uh, Vol gepland met allerlei werkdingen en afspraken en... Uh, ja, gisteren bijvoorbeeld ook naar Utrecht geweest, waardoor ik een groot deel van de dag kwijt was. Dus zoveel de week zich heel snel en had ik weinig tijd uh, voor het opnemen van een aflevering. Uh, vond ik zelf eigenlijk ook wel erg jammer, want ik, uh, ik vind het toch uh, altijd heel erg leuk om te doen. Uh, ja, en heb ook wel zo'n soort, uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, zo'n soort doel om er drie per week te publiceren. Nou, dat is deze week niet gelukt. Ik hoop dat jullie niet boos op me zijn uh, en ook toch weer van deze aflevering uh, gaan genieten. Ik, ik ga vandaag een onderwerp bespreken waar ik eigenlijk in de loop van de afgelopen maanden wel vaker een vraag over heb gekregen. En dat gaat over autisme. En uh, dan nog specifiek ook nog een aantal vrouwen die hebben gevraagd, kun je iets vertellen over autisme bij vrouwen? En um, misschien als je niet zo in deze materie zit, vraag je je af hoezo specifiek bij vrouwen. Ik snap die vraag wel, uh, omdat dat uh, behoorlijk verschilt uh, vaak van hoe het zich uit bij mannen. En omdat dat in de laatste, nou toch wel al een hele poos hoor, maar nou, zeker de laatste tien jaar steeds meer aandacht heeft gekregen wat die verschillen zijn. Um, maar hoe komt het dan hè, want het is al, nou, het kan zo een half jaar geleden zijn dat ik voor het eerst die vraag kreeg uh, hoe komt het dan dat ik daar niet eerder over heb gesproken dat komt eigenlijk omdat ik in het begin steeds dacht ja, maar dat is niet mijn expertise ik, heb hier niet, ik ben niet de beste persoon om hier iets over te gaan vertellen want er zijn gewoon collega's die uh, die dit als specialisatierichting hebben gekozen. Dus die gewoon veel meer bedreven zijn en veel meer kennis en ervaring hebben op dit vlak. En dat heb ik niet. Dus daar kwam een beetje mijn aarzeling vandaan, mijn terughoudendheid. Uh, ja, En dus ook gewoon dat ik dacht, ik weet er te weinig vanaf, dus uh, ik, ik heb niet zoveel te brengen. En daar was ik de laatste tijd nog eens over na aan denken en toen dacht ik... Uh, wat ik zei over die collega's, dat klopt. Er zijn gewoon collega's die hier veel meer verstand van hebben. En uh, gewoon dagelijks met mensen werken. die, nou, Tegenwoordig heet, uh, heet het eigenlijk een autisme spectrum stoornis. Waarin dan allerlei verschillende categorieën aangebracht zijn. Maar dat klopt, die zijn er gewoon. Maar ik heb ook, ja, ook verschillende ervaringen met mensen. Uh, met deze stoornis of deze klachten of beperkingen. Net hoe je het wil noemen. En uh, ik dacht... Ik denk dat het ook heel waardevol kan zijn om die ervaringen met jullie te delen. Dus, uh, zoals ik al heel vaak zeg, uh, dit, gaat niet, uh, eh, dit is geen, uh, geen theorie-hoofdstuk uh, wat ik nu ga verkondigen. Uh, ik ben geen naslagwerk. Uh, ik spreek heel erg vanuit mijn persoonlijke ervaring. En. Um, uh, ik ga niet alle definities de hele tijd benoemen en dergelijke, want daarvan denk ik echt, ja, daar kun je ook gewoon, nou zeker ChatGPT tegenwoordig ook voor gebruiken, maar uh, Google maar uh, criteria autisme, dan vind je ze ook. Um, dus het wordt geen theoretisch verhaal, maar een ervaringsverhaal. En ik begin eigenlijk bij een punt. Um, uh, vroeg in mijn opleiding tot psychiater, dus ik was dat toen nog niet, uh, werkte ik op een klinische afdeling. Een afdeling uh, voor mensen. Het heette de afdeling neuropsychiatrie. Um, dat had er eigenlijk mee te maken. Dat er mensen werden opgenomen. Uh, die vaak al een behoorlijke geschiedenis hadden. Binnen de GGZ. En vaak ook al klinisch. Hè. Klinisch wil zeggen uh, dag en nachtverblijf, Dus opname. Um, waarbij de... Um, de problemen uh, niet weggingen door de behandelingen. Dus therapieresistent wordt dat ook wel eens genoemd. Niet reagerend op de therapieën die al geprobeerd zijn. Waarvan dan werd gedacht... ja, wat is er dan een voor een andere onderliggende oorzaak... bij deze persoon aan de hand... waardoor deze psychiatrische stoornis aan de buitenkant zichtbaar wordt. Nou, Eigenlijk, hier kwam een jongeman. Ik denk dat hij... want ik moet een beetje uit mijn herinnering spreken... maar volgens mij was hij nog net niet volwassen. Ik denk eigenlijk 16 of 17 jaar oud. Eigenlijk... Ook niet helemaal de bedoeling dat hij op een volwassen afdeling kwam. En dit is ook best een schrijnend verhaal eigenlijk hoor. Want het was een jonge man die al een beetje rondgezworven had. Waar, waar nergens uh, eigenlijk werd begrepen wat er met hem aan de hand was. Zijn problematiek werd niet goed begrepen. En hij kwam eigenlijk ook nog eens bij ons. Omdat er uh, een plaatsgebrek was op andere afdelingen. En ja helaas gaat dat soms zo. Ja je zou ook som in sommige gevallen kunnen zeggen gelukkig bestaat het. He, dat als je een psychiatrisch probleem hebt en dat is acuut en je hebt een opname nodig en in jouw regio is geen plek. Nou, gelukkig is er dan soms bij een andere afdeling wel plek, buiten jouw eigen regio misschien, maar nou ja, dat. Maar meestal is het natuurlijk helemaal niet helpend. Het is heel onwenselijk. Je hebt je, hebt je eigen netwerk niet in de buurt. Uh, de mensen uh, van de instelling kennen jou over het algemeen dus ook niet. En, nou ja, hij kwam bij ons, was eigenlijk niet helemaal de juiste opname-indicatie. Maar nou, wat was er met hem aan de hand? Eh, nog steeds weet ik dat eigenlijk niet precies. Dat zeg ik maar meteen. Um, maar hij, het was eigenlijk moeilijk om contact met hem te maken. Eigenlijk heel veel gesprekken uh, vielen stil. Omdat ja, hij dichtklapte. Ik, ik noem het maar zo. Hè. Dus hij stopte met praten. En zag eruit aan de buitenkant alsof hij dan blokkeerde. Maar daar kon hij zelf geen woorden aan geven. Dus... Ja, hij kon ook niet uitleggen wat er gebeurde, maar uh, soms kon je best even over koetjes en kalfjes hebben. Maar als ik vragen ging stellen ja, die over hem gingen of met hem te maken hadden, dan was er vrij snel een soort van blokkade. Of in ieder geval st stokte het gesprek. Dat was één. Uh, en ik kon hem ook niet goed lezen, dat herinner ik me nog zo goed. Ik heb, ja, ook toen al, toen was ik vroeg in mijn opleiding, maar nou ja, ik was toen ook natuurlijk al 30 jaar mens of zoiets dergelijks. Dus ik had wel een soort gevoel gekregen van... Het contact wat je met mensen kan hebben. Dat, ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel. Maar je voelt wel een beetje van heb je contact. En, en wat is de sfeer of de kleur van het contact. Um, is het warm of is het kil. Of is het? He, uh, is het er een emotie in. Of... Bij hem voelde ik bijna niks. Ik voelde dus inderdaad eigenlijk vrij kil. Vrij en kaal. Ik, ik, ik had helemaal geen... Er resoneerde niet zoveel. Kun je daar iets bij voorstellen? Ik weet het niet of je dat kan, kunt. Maar... Het was dus ook direct heel bevreemdend. En daarnaast was het zo dat... waarom werd hij opgenomen? Want dat kun je misschien ook afvragen. Dat is nog niet echt duidelijk geworden... door wat ik tot nu toe over hem heb verteld. Hij had, ja, je zou kunnen zeggen... hele vreemde, maar ook hele dreigende... gedachten en, uh, en dus ook uitspraken. Hij zei dat hij vaak fantasie had... of dromen had dat hij zijn eigen ouders ging vermoorden. Ja, dat is natuurlijk... heel akelig en... Um, we konden, we, zeg ik, ik, maar ook eigenlijk alle voorgangers... alle hulpverleners die hem al... want dit speelde volgens mij al een jaar of twee of zo... dat er dus echt dit soort problemen waren. En, en hij had ook nog wel eens soms dat hij die, um, ja, uh, die uitspraken... dat hij over zichzelf ging. Dat hij zichzelf van het leven zou gaan ontnemen... maar het ging ook vaak over anderen. Heel veel hulpverleners en wij ook. Je kon niet echt voelen wat, wat dat voor waarde had, die uitspraak... Eh, want soms is iemand suïcidaal bijvoorbeeld. Dat komen we heel vaak tegen in de psychiatrie. En dan ga je daar een gesprek over aan. En dan ga je kijken wat het risico is. Hè. Wat, ja, hoe, hoe hoog de nood is. Of, en, en wat de kansen zijn dat dat gaat gebeuren. Dat is natuurlijk allemaal heel moeilijk om in te schatten. Maar dat is wat je doet. Wat je probeert. En, waar, en je probeert om afspraken te maken. Hè, of om, Je probeert te kijken hoe kan ik iemand helpen. Dat hij dat in ieder geval nu nog niet gaat doen. En dat we gaan kijken of er een manier is om hem te helpen. Want nou, ik wil niet te veel induiken in suicidaliteit en hoe we dat aanpakken. Maar bij deze jonge man was er net zoals wat ik net zei, ook bij de gewone gesprek, dat was zo weinig voelbaar. Dus hij kon ook geen antwoord geven op de vraag van is dat wat je letterlijk zelf wil? Of is het alsof er een stem in je hoofd zegt tegen jou van hé, dit moet je doen? Of... Um, hij leek niet psychotisch. En um, nou, om even ook heel kort uh, uh, te zeggen hoe je, ja, hoe, hoe je dat onderscheid een beetje maakt. Psy ja, als je psychotisch bent en je, je hebt psychotische wanen. Dus overtuiging of gedachten. Uh, dat noemen wij vaak zo. Op het moment dat iemand zijn, zijn overtuiging of zijn gedachtegang de realiteitstoetsing mist. Als het niet klopt met de realiteit. Dus bij hem hebben we ook gekeken van... Ja, is hij nou helemaal uh, voor reden vatbaar? Hè? Is dit zijn, zijn dit zijn eigen gedachten? Of is er een soort van ja, losgezongen zijn van de realiteit? En zijn dit waanachtige ideeën? Maar het lukte gewoon niet om daar de vinger op te leggen. Wij bleven eigenlijk, ook omdat er dus sowieso heel weinig tekst uit hem kwam. Hè, het was heel moeilijk een gesprek op gang te krijgen. Wij kregen weinig informatie over hem. En bij hem weet ik nog dat ik dacht van... Ik had ook al redelijk wat mensen gezien in de psychiatrie. En ook veel depressieve mensen, psychotische mensen, angstige mensen. Ik dacht, dit, dit voelt anders. En toen ben ik op een gegeven moment naar een psychiater gegaan. Een kinder- en jeugdpsychiater van een team ontwikkelingsstoornissen. Ontwikkelingsstoornissen is een overkoepelende naam... waar onder andere autisme-spectrumstoornissen valt. En heb ik gezegd heb ik dit verhaal voorgelegd en gezegd... zou het kunnen zijn dat die in die hoek, dat daar misschien een probleem zit... Nou, dit verhaal was natuurlijk en beperkt. En ook toch ook uitzonderlijk. Dus hij zei wel van, nou ja, dat, dat kan ik niet, zeg maar, eh, hier meteen eh, uit concluderen dat dat aan de hand is. En om ook maar meteen weer een inkijkje te geven over hoe de dingen soms gaan, hoe vervelend ook. Deze psychiater met wie ik sprak, had ik graag een keer meegenomen om deze jongen te spreken. Zodat hij zelf een indruk kon krijgen. Want hij had natuurlijk meer ervaring met... Uh, uh, ...jongeren met autisme, dus zou sneller patroonherkenning kunnen uh, plaatsvinden, zeg maar. Dus dat op een gegeven moment ga je niet alleen maar heel bewust zien van... ...oh, er is dit symptoom en dat symptoom en dat past bij dit ziektebeeld. Nee, op een gegeven moment ga je dat patroon herkennen. Dan, dan, dan krijg je daar dus een soort vingerspitsengevoel uh, voor. Maar deze psychiater ging de volgende dag op vakantie, dus dat kon niet. En natuurlijk had ik dan kunnen denken, oké, okay, dan doen we dat na zijn vakantie. Maar toen was ondertussen deze jonge man alweer overgeplaatst naar zijn eigen regio. Zo kan het dus gaan. En dit zit echt diagnostiek in de weg. Dus het is echt een manco eigenlijk. Ik heb daar niet meteen een antwoord op. Maar dus um, omdat wij eigenlijk niet de afdeling waren waar wij hem per se verder konden helpen. Als het aan mij had gelegen, zouden we verder psychologisch psychologische diagnostiek hebben gedaan... Hè? Ook, ook met instrumenten, dus gestandardiseerd. En zou ik echt hem hebben willen laten onderzoeken... Op, bijvoorbeeld op ASS, Autisme Spectrum Stoornis, uh, onder andere. Um, maar omdat dat niet specifiek bij onze afdeling hoefde... ging hij op het moment dat er plek was terug naar zijn uh, eigen regio... waar ook een klinische opnameafdeling was en waar hij naartoe is gegaan. En ik heb nooit meer iets gehoord... Dus dit is misschien ook voor jou als luisteraar niet bevredigend. In de zin van, ik weet niet of er dus sprake was van autisme. Maar ik kreeg toen al heel sterk dat gevoel dat dat zo was. Later in mijn loopbaan ben ik als psychiater teruggekeerd. Of ben ik bij de instelling komen te werken. Waar hij destijds uh, naartoe was teruggeplaatst. Omdat het zijn regio was. En hebben mijn vingers echt, uh, hoe zeg je dat? Uh, gebrand? Nee, dat zeg ik niet zo. Maar ik wou zeggen, echt mijn handen jeukten om in de computer zijn naam in te typen... om te kijken wat er jaren later misschien duidelijk was geworden. Maar dat mag niet. Want ik had geen behandelrelatie met hem. Dus het, ja, ik zou er echt zeg maar, op mijn vingers getikt kunnen worden... als ik zomaar in iemand zijn dossier ging kijken. En hoe jammer is dat? Want ik zou denken, ik had er zo erg van kunnen leren. Want ook bij sommige problemen... En psychische problemen, psychiatrische problematiek... wordt gewoon in de loop van de jaren pas duidelijk wat er aan de hand is... Ja, dus het is ook niet altijd zoiets dat je dat even kunt zeggen van nou, huppakee, binnen een week weten we het. Soms ja, heb je ook de tijd nodig om te zien van hoe ontwikkelt iemand zich en wat laat hij nog meer zien. Ik vind het heel jammer dat ik dat bij deze persoon niet weet. Um, en ik had er veel van kunnen leren. Dit is één ding wat ik wilde bespreken. Omdat ik wel zelf nog steeds echt denk van volgens mij zat het in deze hoek. Ik ga nu naar een ander voorbeeld of dat is eigenlijk een, meer een, een groepje... Ik ga het even samenvatten, maar ik heb meerdere van dit soort mensen gezien. Ik heb op een bepaald moment als psychiater gewerkt... daar heb ik al vaker over gesproken... op een afdeling dat heette klinische psychotherapie. Daar kwamen mensen, kwamen mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis... mensen die vast waren gelopen in het leven... gewoon omdat ze ofwel gewoon niet goed met zichzelf wisten om te gaan... bijvoorbeeld met een heel slecht zelfbeeld... heel negatieve kijk op zichzelf... of omdat ze echt vast liepen in contact met anderen steeds... Of dat ze gewoon hun emoties helemaal niet konden hanteren. En kort door de bocht gezegd, uh, ja, dit, dit type mensen kwamen bij ons. Zij kwamen daar klinisch over het algemeen, dus met een overnachting, aantal dagen per week. En wij de behandeling leunde grotendeels op de psychotherapeutische aanpak, dus de gesprekstherapie. Daar heb ik meermaals meegemaakt. Dan was die behandeling daar standaard negen of zeven maanden lang. Dat was gewoon een vast programma. En bij sommige mensen zag je bijvoorbeeld wel dat de behandeling effectief was... dat er een bepaalde groei ontstond... of dat er bepaalde symptomen of klachten afnamen... dat er een andere balans kwam bij iemand... en dat het op een bepaald punt stagneerde. Dus dat eh, ook al was je nog niet bij het eind van die behandeling dat je zag... maar er, er komt geen verandering meer. Dat is natuurlijk altijd... De, sowieso waren er regelmatig evaluaties van de behandeling. Want helemaal aan het begin stel je doelen op... wat wil je eigenlijk bereiken met deze behandeling... En dat evalueer je tussendoor. Uh, maar zeker ook wanneer een behandeling stagneert... was dat soms ook reden om nog eens een keer een extra evaluatie in te plannen. Want dan wil je kijken van ja, wat is er aan de hand? Waarom draagt deze behandeling op dit moment niet bij aan een toename van herstel... of een verlichting van je klachten of een, uh, een verbetering van je stemming? En dat, dat kan allerlei redenen hebben. Het kan zijn dat we, de, dat we een behandeling aanbieden die, die niet past bij de klachten op de persoon... Of het kan zijn dat de persoon zelf zijn vertrouwen of gelovende in de behandeling kwijt is... en misschien daardoor ook niet gemotiveerd is en daardoor zich niet echt inzet. Het kan van alles zijn. Maar wat ook wel eens kan zijn, is dat je met de behandeling die je beoogt... de persoon overvraagt of nou, iets vraagt wat hij misschien niet in huis heeft. Soms kwamen we tegen dat we eigenlijk merkten dat iemand op intellectueel niveau... of op intelligentieniveau overvraagd werd... Uh, en dat wisten we dan soms pas nadat je dan ook dat ging onderzoeken, omdat je op een gegeven moment vermoedens kreeg van, hé, hey, maar snapt iemand eigenlijk wel waar al deze gesprekken de hele tijd over gaan? En dat gaat dus meer over, nou, dat ging dan meer over intelligentie. Uh, en er kwam soms uit dat iemand behoorlijk zwak uh, of matig begaafd was en dat dat misschien wel maakt dat gewoon ook uh, het niveau van het taalgebruik soms voor die persoon niet goed te volgen was. Uh, dus dat kon ook een... een uh, een uh, factor zijn die bepaalt dat iemand niet goed profiteert van een behandeling. Maar ook als er sprake is van een autisme spectrum Dat kan ook. Uh, want uh, dan ga ik nu wel even iets meer zeggen over. Ja, wat is een autisme spectrum dan? Nou, dat kan zich op heel veel verschillende manieren uit. Maar wat in ieder geval eigenlijk uh, een rode draad is. Is dat er ja, blijvend, dus redelijk permanent aanwezig. Een uh, ja, ik vind zo'n lelijke woorden die ik nou wel kiezen, maar gebrek wou ik zeggen. Maar ja, een, een deficiëntie wordt officieel gezegd van in eigenlijk sociale communicatie uh, en sociale interactie. Dus er is iets wat deze mensen niet hebben of niet kunnen uh, in het sociale verkeer. En in allerlei contexten, dus zowel uh, gewoon in vriendschappen, in werkrelaties, in families. Maar, en, maar het maakt niet uit waar, maar er is als het ware een probleem in het sociale verkeer. En um, dat gaat zozeer, zowel over uh, communicatie, hè, en dat bestaat dan weer uit verbaal of non-verbaal, maar ook uit sociaal gedrag. En vaak, uh, nu, nu gebruik ik even mijn eigen woorden, maar het is alsof er een beetje een kompas soms ontbreekt. Of een, uh, of een begrip van wat, uh, of wel wat er verwacht wordt in sociale situaties. En mensen zijn daar eigenlijk minder uh, ja, vaardig in. En... Um, dat kan dus ook gaan over ofwel de sociale wederkerigheid. het uitwisselen onderling. Maar ook het, bijvoorbeeld het, het begrijpen van gezichtsuitdrukkingen. Dus ook het non-verbale communicatieve aspect. Um, maar ook um, beperkingen bijvoorbeeld in het aangaan. Of het, um, het bestendigen of onderhouden van relaties. Welke relatie dan ook. Hè, maar gewoon hoe, hoe, onderhoud, hoe maak je een relatie en hoe onderhoud je die dat daar vaardigheden ontbreken. Of de... En het is niet zwart-wit, dat is eigenlijk een, een, um... het is een spectrum. Hè. Je, kunt, ja, je kunt op die schaal zeg maar, heel erg beperkt zijn, of een beetje beperkt zijn. Dat, dat verschilt van persoon tot persoon. En daarnaast, dus behalve de beperkingen op het sociale domein... Uh, moet er ook iets zijn van um, een typisch... of uh, ja, bepaalde patronen in, een, in iemands gedrag of zijn interesses... Uh, of zijn activiteiten. Dus, soms zie je dat uh, heel duidelijk. Hè? Ik denk, de meeste mensen hebben wel, denk ik tenminste, de meeste mensen, een bepaald beeld bij wat een soort van klassiek autistisch persoon is. Hè? Dan, dan zie je uh, dat mensen heel vaak aan een man denken. Een man die wat onhandig is in contact of zo. Of eigenlijk bijna geen contact maakt. Moeilijk oogcontact heeft. Of uh, niet een, makkelijk een praatje maakt. En bijvoorbeeld een, een vreemde hobby heeft. Tussen aanhalingstekens dan, hè. Uh, die, die, die als volwassen man helemaal in de modeltreinen opgaat. Of ik noem maar gewoon iets. Dat hoeft helemaal niet per se afwijkend te zijn. Maar um, nou ja, uh, bij mensen met een autisme-spectrumstoornis neemt dat vaak dan zo'n ruimte in... Uh, dat iemand, behalve dus deze twee kenmerken die ik noem, hè, die, die specifieke patronen uh, in gedrag... Of dus inderdaad in de activiteiten of de interesses die ze hebben. En dat sociale aspect, die twee dingen moeten er zijn. Maar er moet dus ook een grote beperking in het functioneren door ontstaan. Want dat, dat, dat zeggen we eigenlijk altijd. Er is pas sprake van een stoornis als je, ook ja, als je verstoord raakt in je functioneren. En wat is het functioneren dan? Ja, Dat is het beroepsmatig functioneren als je een volwassene bent en je moet je eigen geld verdienen... Maar dat is ook het sociale functioneren. Bijvoorbeeld in een partnerrelatie of met je kinderen of, uh, of in vriendschappen. Uh, dus dat, um, dat kan van alles zijn. En we zien vaak best wel een soort klassiek beeld. Zien we vaak een man voor ons. Um, maar bij vrouwen komt het eigenlijk ook heel veel voor. En dat wordt minder goed herkend. En hoe komt dat nou? Uh, daar is veel onderzoek naar gedaan. Dus zeker de laatste tien jaar of misschien wel twintig jaar... En um, er wordt eigenlijk gezien dat vrouwen heel vaak veel meer in staat zijn, of, of moeite doen, ja, in ieder geval laten zien dat ze die sociale vaardigheden compenseren. Uh, dus dat ze veel meer kijken van, oh maar, en dat ze, dat ze dat wel beter kunnen ook dan mannen. Dus dat ze veel vaker gewoon, dat het niet zo zichtbaar wordt aan de buitenkant, terwijl aan de binnenkant die beperkingen wel zitten. Dus dan lijkt het alsof iemand bijvoorbeeld heel sociaal is, terwijl van binnen die persoon misschien eigenlijk helemaal niet snapt... eigenlijk wat er allemaal sociaal gezien gebeurt. Nou, ik ben een beetje gaan uitweiden nu... maar ik had het over die setting van klinische psychotherapie... dat daar uh, ik ook meer dan eens heb gezien... dat wanneer een behandeling niet vlotte... niet de effecten uh, of de uitkomsten liet zien... die je eigenlijk wenste en, en nastreefde... Dat dat, uh, in, dat dat ook in een aantal gevallen kwam doordat... omdat we daar vervolgens diagnostiek naar deden... Uh, er sprake was van een autisme En dan, want, oh ja, dat had ik nog niet eens gezegd, maar alle behandelingen daar in die setting vonden plaats groepsgewijs. Dus met negen personen in een kring en twee therapeuten erbij. En dan kan het het is niet per definitie een exclusiecriterium. Het is niet zo dat als je een autisme spectrumstoornis hebt, dat, dan mag je niet in groepstherapie, zo werkt het niet. Maar als je problemen hebt, bijvoorbeeld met het lezen van, uh, uh, van gezichtsuitdrukkingen... En, 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 en überhaupt lichaamstaal. Uh, en, uh, je, 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 want wat ook bijvoorbeeld bij mensen met autisme ook vaak gezien wordt... is dat je heel concretistisch bent. Dat je heel letterlijk neemt wat er gezegd wordt. En dat je bijvoorbeeld niets kunt met allerlei spreekwoorden en gezegden of zo... omdat je helemaal de draad kwijtraakt van het gesprek, bijvoorbeeld... Um, dan, dan kan zo'n groepsbehandeling wel heel verwarrend zijn... en helemaal dus niet meer bijdragend zijn aan je eigen problematiek... en je eigen herstel of het begrip van jezelf. En, en um, wat ik hierbij meermaals heb gezien... is dat, um, dat we eigenlijk dus pas op dat spoor van autisme kwamen... of ASS zal ik het even noemen, want dat is hoe het nu wordt genoemd... van de autisme spectrum Stoornis, ASS dat dat dus vaak ook door ons, door mij als psychiater... maar ook door vele collega's, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen... bij, bij meerdere vrouwen helemaal niet in het begin herkend werd. Ja, dus ook niet naar een uitgebreide intake of een uitgebreide levensverhaal. Ja, dus als je iemand al goed kent... dat we dan niet altijd eigenlijk bij aanvang door hadden... dat er misschien sprake was van ASS. En dat pas omdat de behandeling stagneert en je gaat verder zoeken en kijken... Dat er soms uiteindelijk wel uitkwam. Hè? Als je daar aanwijzingen voor hebt. Gingen we daar bijvoorbeeld weer gestandardiseerd onderzoek naar doen. Kwam dat er wel uit. En als we dat dan bespraken met zo'n vrouw. En eigenlijk zeiden van. Hé, hey, nou we zitten weer bij elkaar. Ik zeg het nu even heel kort door de bocht. Hè? Maar je behandeling stagneert. We zijn verder gaan kijken. We hebben dat onderzoek gedaan naar autisme. Dat komt er inderdaad uit. En dat zou wel eens gewoon een hele goede verklaring kunnen zijn. Waarom het nu niet verder uh, vlot uh, en in, in meerdere gevallen hebben we dus ook dan besproken van nou misschien moeten we concluderen dat je nu het maximale uit deze behandeling hebt gehaald. En dat het beter is dat we daar nu naar een afronding van gaan werken in plaats van nog maanden doorgaan omdat je nu eenmaal gerekend hebt op negen maanden. Dan heb ik heel vaak gezien dat vrouwen daardoor opgelucht zijn omdat ze zich eigenlijk echt begrepen voelen op zo'n moment. Terwijl het natuurlijk ook heel schaal is hè, of in, in zekere zin. Want je, het is ook zo dat doordat er een bepaalde... Uh, ja, een stoornis, hè? maar dat er bepaalde kenmerken zijn bij iemand, waardoor de behandeling die wij bieden niet meer aansluit, maar dat we dan dus ook niet, en dat had ook niet te maken met onwelwillendheid, maar dat we dan dus vervolgens niet goed kunnen bieden wat die persoon nodig heeft voor zijn problemen. Dus dat was even een cluster, zeg maar, van tweede ervaring rondom autisme en dat dat ook door professionals. Um, soms dus niet goed herkend wordt zeker uh, bij vrouwen veel vaker niet herkend wordt dan bij mannen en dan ga ik nog naar een laatste voorbeeld toe uh, het meest recente voorbeeld uh, dat was uh, ook mijn laatste werkplek toen werkte ik uh, als psychiater uh, bij een afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie um, op een ambulante afdeling dus niet klinisch dus gewoon waar mensen voor afspraak kwamen en weer naar huis gingen en ik werkte daar met jongvolwassenen en adolescenten en er was ook een jonge vrouw als ik me goed herinner, in jaren of 16 of 17. Uh, ik nam daar de behandeling over van een psychotherapeut die ergens anders ging werken. Weer zo'n voorbeeld, hè, maar, want dit is echt voor patiënten, cliënten soms enorm vervelend dat je niet een vaste therapeut hebt. Maar ja, therapeuten wisselen soms ook van werkplek en uh, ja daar moet je het dan mee doen. Dus ik nam een behandeling over. Die uh, psychotherapeut was al vertrokken voordat ik daar kwam werken, dus ik heb geen... Persoonlijke overdracht gehad. Ik heb het moeten doen met wat andere collega's mij vertelden en wat er in het dossier stond. Maar wat duidelijk was, was, het was een jonge vrouw waarvan bekend was dat er een bepaalde traumatische ervaring was geweest op ongeveer 13-jarige leeftijd op school. Um, dat er sprake was op dit moment van somberheidsklachten. Dus er werd wel gesproken van een depressie en er was sprake van suicidaliteit. Dus het was zeker een jonge vrouw in nood. Maar uh, wat ik ook wel terughoorde en terugzag... was dat het moeilijk was om een gesprek met haar te voeren. Dat ze moeilijk eigenlijk uh, ja, iets van zichzelf blootgaf en liet zien. En dat merkte ik ook vrij in, bij de eerste uh, contacten met haar. Dat ik, uh, het was niet een makkelijk gesprek. Ja, ze vertelde niet makkelijk. En ik, overigens stond hier nergens in het dossier iets over autisme of ASS. Maar gewoon al heel snel dacht ik, dit voelt anders... En, want ik had inmiddels natuurlijk al behoorlijk veel ervaring met veel mensen die bijvoorbeeld moeilijk een gesprek kunnen voeren uh, op basis van, uh, uh, van, van emoties. Dan heb ik heel veel gezien dat mensen gewoon heel moeilijk uit hun woorden komen doordat ze overmand worden door emoties. Of dan heel erg naar binnen slaan of dat soort dingen. Uh, bijvoorbeeld bij trauma zie je dat vaak als je dan daarover gaat praten dat mensen inderdaad heel erg in één keer kunnen dichtslaan. Ik heb ook meegemaakt dat het moeilijk is om een gesprek te voeren bij mensen die we dan als inderdaad psychotisch uh, duiden. De mensen die in de war zijn. Uh, ja, maar dit voelde anders. Ik, en het puzzelde me meteen. Ik dacht, waarom kom ik moeilijk met haar in contact? En. Nou ja, dat, dat, dat ben ik. Probeer het gaan uitzoeken. Dus dat zei ik ook tegen haar: Van nou, ik, ik heb uh, gehoord dat. Uh, ik heb ook gelezen en gehoord van anderen dat het, het gesprek uh, vaker stilvalt. Dat het eigenlijk moeilijker is om te vertellen over wat je bezighoudt. Heb je daar zelf een idee over? Nou, bleef eerst een beetje stil. Um, en op een gegeven moment ben ik gaan denken, nou, misschien moet ik het omdraaien. Dan ben ik eigenlijk gaan onderzoeken van, hé, hey, maar wat werkt voor jou? Wat vind jij prettig in? Wat heb je nodig in een gesprek? Toen kwam er eigenlijk al vrij snel wat meer. En het toen begon ze eerst over ook vertrouwen. Wat ik heel goed begreep ook. Sowieso al. Want ze zei ook van ja, ik heb nou zoveel verschillende therapeuten gezien. Dus ik moet ook wel een beetje vertrouwen krijgen in iemand. Nou oké. Okay. Ik heb gevraagd wat er uh, bij, bij eerdere therapeuten effectief hebben. Eh, nou ik bedoel, wat ze prettig had gevonden. Uh, dus er was gewoon we, de, contactgroei. Zo noemen we dat vaak. Er was, sprake, er was contactgroei. Tussen ons groeide wat geleidelijk aan. En uh, zo... Kon ik steeds meer ontrafelen wat er aan de hand was. En wat ze eigenlijk op den duur zei was. van um, ja Waarom ik stilval is omdat ik niet weet wat ik moet antwoorden. En dan zeg ik. Oh, waarom weet je dan niet wat je moet antwoorden? Ze zei nou, meestal stellen mensen niet maar één vraag in een zin. Meestal zit er een heel verhaal. En dan uh, zeggen ze bijvoorbeeld van. Uh, goh, hoe was je week? Uh, ben, je, uh, ben je nog gewoon naar school geweest? En dan zeggen ze dat zijn twee vragen. Dat is... De vraag hoe mijn week was. En of ik naar school ben geweest. En ze zegt. Dan krijg ik een error in mijn hoofd. Dan weet ik gewoon niet. Ja. Wat verwacht hij nou van me. En dan val ik stil. En. Um, dus. Zo heb ik met haar. Ben ik gaan kijken. Ik, ja. Ik, ik wilde me gewoon inspannen. Ik wilde het effectief maken. Dus ik zei. Nou oké. Okay, dus ik moet erop letten. Dat ik als ik een vraag stel. één vraag stel. Ja. Zei ze. En toen wist ze ook te vertellen. Van ja. Ik vind een open vraag. Ook heel moeilijk. Dan weet ik gewoon niet goed. Wat ik moet zeggen. Want ja. Dan, ja dat kan alle kanten op, vinden is voor mij te, veel, te breed, te veel. Dus ik hou meer van gesloten vragen. Oké, okay, vind ik prima, gaan we, dat, gaan we dat eens uitproberen, stel ik zoveel mogelijk gesloten vragen. Uh, natuurlijk beperk je je dan in de informatie die je dan vervolgens krijgt. Hè? Maar dat was wel een manier, om te, ja, ik was aan het onderzoeken, hoe, hoe kom, krijg ik het meeste een gesprek op gang. Nou, om even een lang verhaal kort te maken, anders ga ik er heel lang over doen. Uh, vond ik daardoor met haar een manier om eigenlijk... Heel veel uit te wisselen met elkaar. Ik kreeg heel veel informatie van haar. Ze had nog nooit aan een therapeut verteld. Wat precies die traumatische gebeurtenis was. Er was wel ergens duidelijk geworden. Dat dat iets te maken had met een seksuele ervaring. Uh, maar ze had nog nooit haar verhaal kunnen doen aan een therapeut. En uh, doordat ik gewoon echt letterlijk gesloten vragen begon te stellen. En dus... Een, een zo, ja, het was gewoon een zoektocht, zeg maar. Soms dan vroeg ik iets en dan, dan zei ze nee. Dan dacht ik, oh, dan moet ik een andere kant op. Zo kwam ik uiteindelijk uh, zover dat ik wist wat er gebeurd was. En ik bedoel, daar draaide het natuurlijk niet om. Alhoewel, het voor mij wel van belang was om te snappen nou, wat er gebeurd was. En natuurlijk vervolgens wat dat voor een betekenis voor haar had. En wat zij daarbij had ervaren. En wat, ja, dus, ze was natuurlijk heel angstig geweest. En... Maar wat er dus ook bleek was... Zij was destijds op school werd zij niet geloofd uh, dat er iets gebeurd was. En ze had wel iets proberen te vertellen. De eerste keer aan een dikke aan of zo. Ik weet niet meer precies. Maar die had haar niet geloofd. En door die ervaring heeft ze het daarna ook niet meer verder durven vertellen. En op een gegeven moment werd ze wel weer gemotiveerd. Ik geloof ook door haar eigen ouders. Wel om bijvoorbeeld aangifte te doen bij de politie. Maar ook bij het politiebureau. Stelde, ze, dan zei ze ook van ja, daar uiteindelijk... Uh, is er geen uh, verklaring opgenomen... omdat ik niet aan mijn woorden kwam. En waarom kwam ik niet aan mijn woorden? Omdat ze meerdere vragen in één stelden. En ik sloeg dicht. En omdat ik dicht sloeg, zeiden ze van... is het wel echt gebeurd? Hè? Of, of zit je hier nou en, en, en kom, bedenk je eigenlijk... dat het een vergissing was? Hè? Is het eigenlijk helemaal niet gebeurd? En sla en, ze werd helemaal verkeerd gelezen. Natuurlijk weet ik... Bedoel, ik doe niet aan waarheidsvindingen. Ik weet natuurlijk ook... eigenlijk zou je kunnen zeggen... tot op de dag van vandaag niet... of het waar was wat ze vertelden. Maar dat... Daar, ja, daar ging het mij ook niet om. Hè? Ik sluit altijd aan bij de beleving en de realiteit van de persoon. Um, dus ja, dat, dat zeg ik er maar even bij. Maar ik ga ervan uit dat wat ze me vertelt, dat dat kloppend is. Maar zij kon eigenlijk heel mooi vertellen... dat gewoon door hoe ze zich geen houding wist te geven... en omdat ze al een keer niet geloofd was op school... en omdat er een gesprek plaatsvond waar zij zich dus geen raad mee wist... En daardoor eigenlijk werd weggezet als van ja, je hebt gelogen of je stelt je aan of uh, we geloven je niet. Uh, we gaan deze verklaring niet, je uh, kunnen we niks mee. Daardoor is er nooit aangifte gekomen. Nou, je kunt je denk ik voorstellen dat als het in ieder geval ook allemaal waar is, maar los daarvan. Hoe beschadigend dit voor haar is geweest. Dat ze gewoon als jonge vrouw, en, want ze had dus een nare seksuele ervaring waar er tegen haar zin in uh, uh, seks heeft plaatsgevonden. Dus dat was voor haar al na, maar dat je dan vervolgens ook nog eens die nare ervaringen daarna krijgt. Hè, van niet geloofd worden en eigenlijk een soort van weggezet worden. Nou, ik snap het, ja, tenminste op een gegeven moment ik begon te begrijpen en te voelen waarom zij somber werd en suicidaal. En het überhaupt ook nog eens dat die naar, dat, dat trauma gebeurde, want dat was dus in mijn ogen wel echt een trauma wat, wat er had wat plaatsgevonden dat kwam ook omdat zij zich niet had weten te verweren... niet goed had weten uit te drukken tegen... een jongen was het in dit geval, waarmee dat gebeurde. In ieder geval, dat, dat zei zij zelf dat dat zo was. Want, oh ja, dat had ik nog niet eens genoemd... maar ze zei ook namelijk dat ze los van dat als er meerdere vragen werden gesteld... of open vragen werden gesteld, ze zei ook van... Ik, ik kende zelf de woorden ook nog niet om dit uit te drukken. Dus ik had hier geen voorbeeld van. Ik kon hier niet iets in nadoen, want dat herkende ze enorm. Toen ik aan haar vroeg: van, um, hey, Heb jij een idee waarom.? Uh, want op, oh ja, nee, ik moet het eigenlijk anders brengen. Ik heb op een gegeven moment met haar ook mijn vermoedens op het gebied van autisme spectrum besproken. En zij zei meteen: Ja, dat denk ik al heel lang dat ik dat heb. Oh, vertel eens. Ze zei: Nou ja, ik heb daar ook dingen over opgezocht. En ik herken me in heel, heel veel beschrijvingen. En uh, ze zei ook, van wat ik bijvoorbeeld heb gedaan... ik ben gewoon naar, naar uh, klasgenootjes gaan kijken, meisjes... hoe zij, ja, achteraf gezegd, hè... maar hoe zij zich sociaal gedroegen. En ik ben dat gewoon gaan nadoen, want ik had geen idee hoe ik het moest doen. Nou, dat heb ik daar straks al verteld, hè... dat vrouwen daar vaak heel bedreven in raken. En natuurlijk, ja, vraag ik, je kunt je afvragen wat het kippen of wat ei, hè... misschien heeft ze gelezen dat het zo werkt... en zegt ze nu dat het bij haar ook zo is geweest. Nou ja, ik weet niet... In het contact wat ik met haar had, vond ik dit allemaal heel erg geloofwaardig. Het, het klonk heel. Het voelde en klonk heel kloppend. En um, ze, ze zei dus ook: van ja, ik kan nooit gezichten onthouden. Ja, ja ook als ik al iemand ontmoet heb en die begroet me daarna heel enthousiast dat hij mij weer ziet, dan heb ik heel vaak, zei ze, uh, gewoon, gewoon geen flauw idee wie ik tegenover me heb. En dat vond ze heel gênant. Wist ze ook niet hoe ze zich moest gedragen. Dus sloeg ze ook vaak dicht. Dus, nou ja het aangaan van vriendschappen bijvoorbeeld, kon ze niet. Ze zei, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Er kwamen dus heel veel dingen naar voren... Waar, die mij steeds meer ook eigenlijk me bevestigden in mijn vermoeden. En uiteindelijk hebben we dat um, inderdaad ook... Uh, heb ik een psycholoog uh, uit mijn team gevraagd... om um, dit met de, de diagnostische instrumenten te onderzoeken... en kwam daar inderdaad autisme uit... En deze jonge vrouw was dus ook al jarenlang, liep eigenlijk al vanaf haar dertiende van psycholoog naar psycholoog, van afdeling naar afdeling, omdat ze dus maar zo somber en suïcidaal was en omdat ze eigenlijk gewoon niet goed in gesprek kwam. En ik denk eigenlijk dat dat dus de rode draad is die ik vandaag een beetje wil laten zien. Um, wat, wat plaatsvindt bij mensen die ofwel kenmerken hebben of misschien voldoen helemaal aan de beschrijving van een autismespectrumstoornis. Dat omdat dat zo op dat sociale aspect zit... dat is een beetje het hoofddomein, zou je kunnen zeggen... Uh, dat ze daardoor vaak niet de goede hulp krijgen die ze nodig hebben. Want kijk, en daar komt het stukje van... ik ben geen expert op het gebied van autisme. Ik weet dat behandeling eigenlijk voor een heel groot deel staat uit... Uh, het, dat dat de persoon eigenlijk inzicht moet krijgen... over wat zijn ja, eventuele beperkingen zijn, hè, als je ze zo wil noemen... Uh, dus eigenlijk gaat begrijpen dat er een verschil is tussen hem of haar en uh, de meeste andere mensen. Uh, dus eigenlijk veel psycho-educatie, veel uitleg hierover. En omdat er wel heel vaak bepaalde klachten bij komen... heb je ook medicamenteus wel weer opties om bepaalde symptomen te bestrijden. Maar het is niet zo dat je daarmee het autisme verhelpt of zo. Wat je wel kunt doen, is omdat mensen natuurlijk wel bijvoorbeeld de vermogen tot leren hebben... is dat je een sociale vaardigheidstraining kan soms heel goed helpen... Of een bepaalde cognitieve gedragstherapie. Dus ook een bepaalde vorm van psychotherapie. Als er bepaalde overtuigingen zijn ontstaan. Of zo, door hun hele leergeschiedenis. Door alles wat ze hebben meegemaakt. Wat nou ja, in dit laatste voorbeeld natuurlijk heel duidelijk was. Heel onbegrepen voelen altijd. Heel erg een buitenbeentje voelen. Alleen zijn. Wat ik nog niet eens had genoemd bij haar. Was dat ze inderdaad ook heel erg veel last had van prikkels en zo. Nou, dat komt ook heel veel voor bij mensen met ASS. Maar het is dus heel vervelend dat... Mensen over het algemeen... Kijk, soms als het een heel typisch beeld is... dan wordt het wel vroeg herkend. Maar hoe vaak wordt het wel niet op ruim volwassen leeftijd pas gezien bij mensen. Ik heb, um, ik heb toevallig daar... Het is best wel lang geleden. zou zo al tien jaar geleden kunnen zijn. Een boek gelezen dat heet Paaz. -A -A P-A-A-Z. Uh, dat staat ook voor psychiatrische afdelingen... in het algemeen ziekenhuis. Paas van... Hoe heet ze nou? Van der Meer. Meertra van der Meer, volgens mij. Um, dat is ook, ik vond het destijds in ieder geval een mooi boek om te lezen. Uh, en dat, dat ging ook over haar, zij als, hoe zij als patiënt werd opgenomen uh, in de psychiatrie. Waarbij er uiteindelijk op een gegeven moment onder andere ook uh, de diagnose Asperger werd vastgesteld. En dat is een vorm van autisme. Of in het autismespectrum spectrum zit dat. En uh, volgens mij was er ook meer aan de hand. Ik meen dat zij ook een bipolaire stoornis had. Nou, dat weet ik niet meer exact... Maar dat is eigenlijk ook zo'n gevalsbeschrijving van iemand die al heel lang hulp krijgt... en allerlei labels op zich geplakt heeft gekregen, waarbij dan uiteindelijk ook uh, dit omhoog komt. Dus het is heel vaak heel moeilijk te herkennen. Ik denk ook dat dat een beetje de achterliggende vraag is van de mensen die mij hebben benaderd om hier iets over te vertellen. Want ik denk dat heel veel mensen wel een, 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 een soort beeld hebben bij een klassiek uh, persoon met autisme... Maar het is allemaal helemaal niet zo evident. En het is heel lastig om goede zorg te krijgen. En autisme verhelp je niet. Dat is denk ik iets. Uh, tenminste zo, zo is dat. Het is natuurlijk een theoretisch construct ook nog steeds. Hè? Maar, uh, of niet alleen maar theoretisch. Er zijn ook wel genetische uh, uh, nou ja, kenmerken. Uh, maar uh, dat is denk ik iets wat je voor het leven hebt. Wat, wat, uh, ja, wat bij iemand hoort. Maar... Voor de persoon zelf is het heel belangrijk om dat goed te begrijpen. En daarnaast trouwens bestaat een deel van de behandeling tussen aanhalingstekens ook van het informeren van de omgeving. Zeker als het bijvoorbeeld gaat om ouders. Maar ook stel dat je gewoon een 40-jarige vrouw bent en je komt erachter dat dit eigenlijk ook een onderliggend probleem is. En dan is het ook belangrijk om bijvoorbeeld een partner daarin mee te nemen of soms de kinderen daarin mee te nemen. Of als je ergens werkt is het ook belangrijk als je collega's weten dat je misschien bij sommige dingen meer moeite hebt of dat... Nou ja, dat als er iets niet vlot in het contact, dat dat misschien ook een reden kan hebben, omdat er gewoon net een beperking zit of een, een onvermogen zit. Dus bij autisme gaat het ook heel vaak over, ja, over wat ik net zei, de psycho-educatie. Begrijpen dat dat er is. Nou, dit was mijn verhaal over autisme. Dit waren mijn ervaringen. Nou ja, van de eerste weet ik het natuurlijk niet helemaal, niet zeker. Dat heb ik nooit uh, kunnen achterhalen, helaas. Maar daarna een aantal ervaringen waarbij in ieder geval we volgens uh, uh, ja, onze inzichten en het onderzoek dat we deden wel uitkwamen op een autisme spectrum stoornis. Die verklarend kon zijn voor het stagneren van een behandeling, of voor het niet vlotten van een behandeling. Wat, en, en eigenlijk begint het voor die persoon dan pas. Hè, dan pas, als dat eenmaal bekend is, dan krijg je misschien wel de juiste hulp. Omdat we die beter kunnen afstemmen ja, op wat diegene wel en niet kan. Nou, ik hoop dat dit informatief was. Ik hoop dat, misschien zit er wel herkenning in voor sommigen. Dat je er nog iets uithaalt voor jezelf. Of, uh, of dat je je misschien gesteund voelt door dit verhaal. Omdat je uh, hier zelf bekend mee bent. Of mee worstelt of hebt geworsteld. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Laat het me zeker weten als het, uh, als het nog vragen oproept, oproept. Want ik vind het altijd heel leuk om, uh, om ook nog uh, naar aanleiding van een aflevering... Uh, nog eens door te praten met iemand. Hè. Soms uh, komt er nog een vervolgvraag. Vind ik altijd leuk. Uh, in ieder geval nu super bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week. Tot de volgende. Ha, ik vind het echt super leuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten...